0: Вітаю, вас, шановна громада, пане Олеже, пане Олексій. Я вам дуже дякую за можливість звернутися до слухачів подкасту. Підкаста мене звати Антон. Я із Донецька. Я вже декілька років живу в Німеччині в місті Ахан. В перші дні повномасштабного вторгнення країни агресора в нашу державу. Ми разом з українською діаспорою нашого міста організували ситуативний волонтерський штаб. Ми займаємося допомогою вимушеним переселенцям, збираємо документарну допомогу, відправляємо її в Україну. Також ми займаємося закупівлею військового спорядження. Відносно невеликі суми до 10 або 5 тисяч євро на якісь точкові закупівлі, з якими до нас звертаються в першу чергу наші друзі та знайомі або родичі наших друзів, які знаходяться на фронті, ми намагаємося збирати самостійно. Вдається зібрати кошти силами Твіттера, Фейсбука, заможних діаспорян, друзів, колег. І це взагалі, взагалі працює досить добре. Щодо крупніших закупівель ми часто звертаємося до наших друзів, волонтерів з міста Кьольн, саме до пані Маріани Садовської. Пані Маріана українська співачка, не тільки співачка, вона й акторка, художниця, яка вже досить давно проживає в місті Кьольн, вона відома людина в колах діаспорян. я звер... саме до них я хочу звернутися в першу чергу. Шановні діаспоряни, прошу підтримати вас збір коштів, який організовує пані Мар'яна. Вона та її чоловік активно збирають кошти та закуповують військове спорядження для територіальної оборони та Збройних сил України, Тепловізори, рації, шоломи, все, що рятує життя кращих із нас. Вони е, збирають також. Вони також організовують благодійні концерти, збирають е, гроші е, своїми силами, співпрацюють з повернись живим. Е, вони фінансують не тільки великі закупівлі, але й закупівлі меншого масштабу. Пані Мар'яна знаходиться тут, у Німеччині. Це дуже полегшує закупівлю спорядження у місцевих е, постачальників. Тому що не всі магазини взагалі мають право отримувати кошти з-за кордону. Зараз майже всі е, закупівлі йдуть на Південний та Східний фронти. Я дуже прошу вас підтримати збір коштів, який організовує пані Маріана І взагалі підтримуйте різні волонтерські організації. Повернусь живим. Фонд Сергія Притули, Пласт, е, а також ваших місцевих волонтерів. Е, тільки спільними зусиллями ми зможемо зупинити нашого ворога. Наскільки я зрозумів, пан е, Олексій додасть реквізити пановей Маріани до опису цього випуску. Я ще раз дуже дякую. Слава Україні!
1: Всім привіт, це подкаст-підкаст, мене звуть Олексій.
2: Я Олег, і в цьому випуску ми обговоримо, яким має бути світ після геноциду українців. Почнімо. Почнімо.
1: Більша частина українців, ледь не всі українці бачили і відчули мороз від того, що відбулося на тих територіях, які були окуповані росіянами на Київщині. Це те, що ми змогли побачити останнім часом, завдяки тому, що території звільнені, і туди нарешті можуть потрапити журналісти. І, я думаю, нікого немає сумнівів в тому, що... в в характеристиках того, що там відбулося. І, і, і кожен, не знаю, з моїх знайомих і з будь-яких людей з інтернету, у всіх є одне слово, да, це геноцид. Є про що подумати. Є багато таких питань, які постоюють в голові від питань, як це могло змогло все ж таки відбутися в 21 столітті, у 2022 році, в часи, коли і ліберальна демократія начебто перемогла у світі, начебто, до будь-яких інших дрібних, дрібніших або більших питань, тому що тут насправді прям великий великий-великий перелік їх? взагалі важко про це говорити, якщо чесно. Ну, хоча не говорити теж дуже важко. Слів дуже важко підібрати. От, десь от таким чином я міркую.
2: Так, я згоден. Хочу сказати, що мені особи... здавалося б на те, що ми не перший рік в, мабуть, не перше століття живемо в цій реальності. Мій особисто мозок відмовляється в, в це вірити в, в подібну, а, що, це, що все настільки просто і настільки погано і жорстоко. Здавалося б, я не схильна до конспірології людина, я підсвідомо намагаюся мислити, ну, невже настільки все погано? Тобто, знаєш, я що просто що, що, що... Так просто, <хи> знаєш. Е, загалом, так, останні всі дні, минул, минувші вихідні дні, і останні, мабуть, в принципі, тижні загалом, але це досягло якогось певного апогею, от в, в ці дні, мабуть, все ж таки пікового значення, те, що вдяки певній імерсивності та високотехнологічності медіаполя в відносно цієї війни. Ми... ми щодня потроху помираємо. Щось у нас помирає кожен день, коли ми чуємо про Маріуполь, чуємо про Бучу, про Ірпінь, про Бородянку, Бородянку про Чернігів і про... Найжахливіше усвідомлювати, що все ще попереду, і ми бачимо супутнікові знімки масових могил у Херсоні, Херсонській області, і абсолютно точно знахідки майбутнього нас жахнуть ще неодноразово.
1: Є, є таке відчуття, що ми ще не, не дісталися навіть до екватору цього жаху.
2: Дна, дна вже давно немає, і ми просто фірнули в безкінечну темряву. Ти бачив дуже
1: гарну ілюстрацію, я не знаю, чи ти бачив, там така, я, я чесно, я десь у твітері бачив, і я не пам'ятаю авторку, тому просто на словах перекажу, можливо, хтось побачить або згадається і десь в коментарях відзначить. Була така картинка, де там, ліворуч просто якась пляма, така, знаєш, кроваво-чорна така якась пляма, а потім а, така стрілка типу 45 кілометрів і я, типу, знаєш, ну, типу, я а, який дивиться в телефон і бачить цю криваву чорну, криваву суміш от, е, і от це це приблизно, от, по відчуттях приблизно те, що я відчуваю звісно, що поруч, поруч зі мною досить не знаю, це знаєш, от я, я звик міряти старими такими Метриками, типа, як доїхати там з Горзуфу до Ялти, знаєш, з Горзуфу до Сімферополя, от такими якимись штуками. Ну, от, приблизно, це там з, не знаю, з Ялту до Горзуфу проїхатись, де да, може трошки більше. З Ялти долушти, наприклад.
2: Я теж багато мірю відстань від Києва до Ялти. Досі це правда. Із Ялти до Сімферополя. Особливо є є, ще така задача з з зірочкою. Тобто, знаєш, це щось із Інтерстеллара. Тобто, є відстань з Гурзуфа до Сімферополя. Звичайно, а є ще відстань з Гурзуфа до Сімферополя на тролейбусі. Це точно. Різні речі.
1: От, ну і мені ці, мені ці такі відстані, знаєш, такі відрізки, вони мені допомагають в голові намалювати те, скільки, скільки часу від мене до жаху. І це, ці замірювання не втішають, звісно, і я розумію, що я так близько до такого жаху фізично, мабуть, не був ніколи. І, да, і так, ну це трошки так додає цієї імерсив, імерсивності, про яку ти говориш, такого дуже близького і безпосередньо. І, ну, і безпосередньо, я думаю, що це, ну, як багато хто писав мережі, кожен з нас, це та людина, яка лежить там і зі зв'язаними руками, з закритими очима, з простріленим з простріля... простріляною потилицею, ну, десь на такому рівні відчуттів. Важко, важко. І, на... ну, я вже ж це все наштовхую на роздуму про те, а... ну, як далі, да? яким буде цей світ після цього, після цього жаху? Яким він може бути, бо має бути, або міг би бути? Ми не знаємо, які там альтернативні реальності будуть, вибудовані. От, можемо трошки поміркувати про це. Бо мені здається, що зараз багато людей про це думають і багато про це міркують. І про це е- міркують не тільки в Україні. Як ти гадаєш?
2: Безумовно. Я думаю, вже сьогодні я намагаюся зрозуміти те, е- які ми можемо висновки зробити як українці, і як, е- як в принципі людству, тому що на відміну від 14-го, 15-го, 16-го року від скажімо, своєї точки зору на цей, як такої внутрішньоукраїнської історії так, на цей раз, з першого дня, я про це думаю, як про Ну, до, ну, досить внутрішньоукраїнської. В минулому не зовсім, безумовно. Але так, що ми, якщо ми всі живемо в спільному світі. Але для мене війна, що відбувається е- зараз, вона є е- катастрофою людської цивілізації, яка людської гідності е- цивілізованої людини, яка програла з першої секунди е- цього спільного конфлікту, тому що, точніше, просто збройної агресії Росії, тому що просто це відбувається. Так? Тобто, сам факт того, що це можливо, що, як кажуть, як каже будь-хто від звичайного пересічного українця до Ялона Маска, я думав, що ми вже пройшли цей етап, не ходить, що не пройшли, і просто сам факт подібного варварство в Центрі Європи у 2022 році – це жахливо і це неможливо осмислити. І ти думаєш про те, яка наша роль як суспільство у майбутньому і що ми можемо зробити для того, щоб подібне ніколи не траплялося? Які ми знаємо, які ми пам'ятаємо попередні подібні події? Безумовно, Сінько-Українська війна 22 року це найкривавіша подія в історії сучасної Європи після Другої світової війни. І найпопулярніші, так чи інакше, історичні аналогії від них ми нікуди не підемо, і найближча, якась подібна Події подібного трахізму це е, Балкани 90-х, зокрема, різня у Сребрениці та інші, але війна в Україні за свій перший місяць е, вийшла за своїми масштабами за межі цих подій вже зараз. І мабуть, ми на, на шляху до масштабів Голокосту те запро те, що українцям багато в чому є повчитись у євреїв в контексті підходу до створення своєї національної держави, такої е, національної пам'яті. Е, в принципі, е, ти знаєш, коли е, часто коли обговорюють в принципі е, єврейський народ, одним з таких ключових переваг, так. Називають, я неодноразово це чув в тих чи інших інтерпретаціях, і мені дуже подобається це визначення, а саме їх е, здатність до передачі історичної, навіть не стільки такої якоїсь е, історичної пам'яті про якісь погані події, так? Е, тобто про, скажімо, агресію у свій бік, а в принципі такого е, багатостороннього досвіду, тобто передачі звісно, як Легше вчити не знаю, легше прогресувати як цивілізація, коли ви от, весь досвід, що ти там отримав, щоб принаймні його більшу частину, ти передаєш своїм дітям, а не це все починається там лейди з чистого листа. Так? А, я думаю, що це, в принципі, те, чим, чому ми могли б навчитись. Я думаю, все ж таки, що я сьогодні знову, ти знаєш, сьогодні знову почув просто питання про те. А... От, мене просто по-хорошому спитали, ну, людина просто не зрозуміла, і я просто спокійно, виважено пояснив, якби, що мали б зробити там певні, здавалося, пропозиційні медіа особистості Російської Федерації для того, щоб не вважатися поганими росіянами, так? Ну, що б вони мали зробити, так? Я думаю, що, я сподіваюся, мені чимось здається, що ювейський народ би не задавався таким питанням вже.
1: Дуже комедний сьогодні був твіт, здається, забув. Кого точно? Типу, я готовий вислухати росіянина, якщо він вб'є двох російських воєнних. Ну,
2: так. Приблизно так. Ну, я насправді, чесно, ми, чесно, мій бенчмарк раніше був значно нижчим. Я готовий, ну, я готовий говорити з тими людьми, які, принаймні, вийшли там на одиночний пікет, їх пов'язали, вони там відсиділи своїх там 15 суток, чи там 100 тисяч рублів заплатили, я не знаю, що, скільки їм там платять. Ну, ну, так. ну, окей. Тобто це просто все одно настільки мізерна частина людей, так? Просто що це вже все одно фільтрує, ну, 99% росіян абсолютно, от. Uh, у мене бенчмарк був сильно нижчий, uh, принаймні, до цих вихідних, чесно кажучи. Але ми, насправді, ми знову відволіклись. Uh, Неважливо, uh, насправді. Uh, я думаю, що, до речі, я був дуже радий це пояснити, і в мене немає жодної агресії uh, в адрес цієї людини. І вона просто, при... якби переслала пост, так? Про, якби пост якоїсь про українські людини але, на цю тему, але написаний абсолютно не комунікативно, а емоційно і агресивно, і це неправильно. Хочеться просто попросити всіх вас, що, знову ж таки, слухачів, я думаю, що ви, я був вражений рівнем комунікативних навичок, навіть зараз, багатьох наших слухачів, та, зокрема, наших патронів і патронок, це просто mind-blowing experience для мене був. Але просто хочу вам про всяк випадок нагадати, що якщо вашою ціль не є переконати іншу людину, і вас відчуваєте, що у вас немає ментального ресурсу на цей діалог, краще не беріться за це. Але поїдемо далі. Тобто, мені довелося сьогодні виправляти помилки інших проукраїнських комунікаторів, так би мовити. Не дуже хочеться цим зараз займатися, краще не починайте. Якщо ви в такому емоційному стані. Так от, повертаючись до основної теми, я думаю, що сумних аналогій з народом Ізраїля у нас стало значно більше, на жаль. Е-е, Більше в сьогоденні ще. І. Не дуже розумію, як це сформулювати. Мені здається, що роль в певному сенсі українців по завершенню цієї війни це допомогти цивілізованому світові загалом зробити роботу над помилками для того, щоб таке не ніколи не стало можливим. Тому що знову ж таки. Якщо моя оптика на початку 2014 році, коли я тільки, якби був новачком у цій темі, вона була сформована просто на Росію як агресора, все ж таки в ситуації, коли війна вже відбувається 40 днів, а для того, щоб її припинити, достатньо мізерного відсотка від е- збройного устаткування країн НАТО і їх політичної волі, ми можемо казати про те, що так чи інакше, принаймні окремі країни є абсолютно повноцінними співучасниками того геноциду, який відбувається. І є вірогідність, що ми можемо казати про такий собі пакт молотова Рібентропа 2.0, негласний чи гласний, в якому дуже багато було зацікавлених у тому, щоб українська проблема – яка докучає дуже багатьом, перестала існувати. І це є огидно і неприпустимо для цивілізованого світу. Я це так для себе формулюю.
1: Ну, я, я приблизно схожих думок. Да, я, би, я би хотів спочатку уточнити. Я, можливо, би, не став би порівнювати е, там, те, що відбувається сьогодні на теренах України з іншими конфліктами, війнами, геноцидами, етноцидами і будь-якими іншими подіями. Можливо, тільки для... Е, ну, як скажімо так, не для, не для того, щоб... Е, для того, щоб не просто порівнювати, да, а просто робити це тільки, якщо є якась певна комунікативна мета, не, не, не порівняти, а для, наприклад, там, якоїсь паралелі, там, показати якісь паралельні процеси, які відбувалися і там, і там. Тобто для мене зараз є, є певна, мені здається, проблема в тому, що всі навіть, починають порівнювати нас із кимось. Ні, нас... В, багать, ну, в багатьох речах, я думаю, нам варто казати про, про Бучу, так, наприклад, а не про те, що це друга, там, срібниця або що там таке. Я би, я би концентував на, на тому, що е, це досить е, унікальний досвід. І я просто помітив таку нехорошу тенденцію, що от постійно порівнюють якісь, от нас з кимось, нас з кимось. Не варто цього робити по одній простій причині, що ми таким чином трошки на словах нівелюємо там, інші, трагедії, або нашу трагедію, якщо так порівнювати навпаки. Тобто, це трошки така маніпуляція, і там деякі наші держоргани навіть таким грішили і грішать, і я я трошки, ну, я, я проти цього, тому одразу скажу так. Але, а вже ж є спільний досвід, а вже ж є такі речі, про які треба пам'ятати і згадувати, що як де відбувалося, і е, цей весь спільний досвід, е, він має бути е, якось відображений, да, це правда. І е, мені здається, що дійсно світу Українцям спочатку, потім всьому світу доведеться зробити багато висновків, які е, треба транслювати своїм сусідям, партнерам, е, там, не знаю, е, іншим країнам просто. Тому що ми бачимо таки, таку кризу непорозуміння насправді зараз, е, коли ми всі дуже злимося на західній країні і, мабуть, в багатьох е, в багатьох аспектах це абсолютно справедлива злість. Абсолютно справедлива, тому що все ж таки цивілізація не впоралася. Не впоралась з тим, щоб зробити навіть там, де здавалося процвітає демократія, зробити запобіжник для того, щоб авторитарні країни не приходили зі своїми загарбницькими війнами. Як це саме має бути... Чесно, Хазе, я не знаю, яким має бути світ після цього, після нашої перемоги. Але очевидно, що світ має змінюватися. І якраз таки, мабуть, і один із факторів, який зіграв на користь Росії в цій війні, це те, що європейські політики і, в принципі, політики у світі, вони не змінювалися. Вони залишалися закастянєлами. Вони залишалися при своїх інтересах. Вони не думали про ем, якісь, якусь моральність. Вони зберігали свої е, статки, а не свою гідність. От в цьому є різниця між тими, хто живе цінностями і просто пропагує цінності. Да? Ем, це те, що, ну, що ти насправді робиш. Ти просто бережеш свої гроші. Ти просто, не знаю, е, вирішуєш, що тобі... Там твій одяг ближче до тіла, але врешті ти все, плат... все одно заплатиш цю ціну. От навіть якщо ти стаєш в таку позицію. Тому треба просто вчитися такій політичній культурі, в якій неможливо стати закастінєлом, неможливо бути несприятливим до інших, неможливо коли стоїть питання життя людей, порушення норм міжнародного права на одній стороні і на іншій стороні там якісь грошові вигоди і все таке інше. Тобто я в, такої, в такій площині про це думаю. Не знаю, наскільки це не ідеалістично, я не знаю. Але хочеться вірити, що дійсно ця вся історія Зробить світ кращим. Ну, принаймні, спробую. Я, 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 я трохи вірю в це.
2: Я думаю, що, мабуть, не просто ця історія зробить світ кращим, але якщо ми правильно застосуємо свій досвід, я загалом не є, в принципі, прихильником для того, що, того щоб називати це там, третій холокост, друга серебряниця і так далі. Я не... Кожна трагедія кожної людини вона є унікальною та Окремою у її житті. І е, так чи інакше, просто будь-яка історія і будь-які історичні паралелі це певні е, аналогії. Але я, мабуть, е, про інше хотів сказати. Взагалі, по моїх планах на підкас на цей рік мені історично, у мене трошки фокус уваги е, сунувся з якихось локально-київсько-українських контекстів на контексти якісь загальні світові, тому що я працюю в світовій компанії. Бувають дні, що я зідзвонююся з людьми з абсолютно всіх якби частин світу, які є моїми клієнтами. І так чи інакше ти глобалізуєшся у певному сенсі і дивишся на світ як таку поєднану, взаємопов'язану структуру, так, і я в моїх планах на підказ на цей рік було казати більше про те, що я помічаю, наскільки цей світ, про проблеми цього світу, наскільки він є корумпований загалом, так би мовити, про його не такі якісь про його проблеми глобальні, технологічні, культурні і так далі. Ми про цей... ну так, ми
1: навіть планували трошки змістити цей фокус, так, і думали, як же ж, як, же ж, як, як знайти цю, цей баланс, наскільки, да, дійсно, ми, сфера інтересів трошки міняється, міняється фокус уваги наш, міняється фокус уваги навіть людей, які, ну, просто живуть і, не знаю, працюють в якихось прикольних компаніях, заробляють гроші, розвиваються. Вони теж дивляться вперед. І ми хотіли теж дивитися вперед. І, і дійсно, я, да, я, от ми всі хотіли дрейфувати кудись да, трошки далі. І
2: ця війна є тільки підтвердженням того, що я був абсолютно правий. Тому що Володимир Путін недооцінив Україну та українців. Збройні сили України, зокрема, і наше бажання жити в в іншому окремому світі. Так само, Україну і українців недооцінив цивілізований світ так звані ООН, НАТО, UNCHR, UNICEF, Червоний Хрест та інші нікчемні неефективні організації. Тому що дуже важко, дуже, дуже легко працювати в країнах з неосвіченими тубіцями. Вони недооцінили, наскільки українці освічені, наскільки українці агресивні, наскільки українці а, здатні до децентралізованої самоорганізації. Я формулюю це як одну з найбільших переваг українського суспільства, тому що а, це є дуже чимось зрозумілим для моїх а, колег з, чи моїх клієнтів з усього світу, тому що би, у Web3 і у це так поняття з такого криптотехнологічного світу. Є е, The DAO, е, тобто як децентралізована автономна організація. Я дуже часто з цим порівнюю. Ви можете знайти, почитати про це більше банально в Вікіпедії. І якби існування DAO, воно забезпечується технологічно. А наша технологія, завдяки якій існує ця децентралізована автономна організація, це громадське суспільство та певний, певна традиція. І це, мабуть, най, най, найпозитивніша, найбільша і надієвіша така культурна інституція в українському суспільстві. От. І це є абсолютно якби можливо Це те що так чи інакше існувало будь-коли в Україні але з інтернетом якби ніби знаєш ніби за цим знаєш за цим шляхопроводом пішла вода знаєш якась ідергія дорешті і ми отримали от той якийсь знаєш як Шматочок пазла, якого нам не вистачало для того, щоб перетворитися, в якусь, вийти на новий рівень як цивілізаційна організація. І те, що роблять зараз українці, це роблять два, і це дійсно вражає. Ну і хочеться повернутися до того, що ти сказав. Хтось розповідає про цінності, а хтось живе цими цінностями як жителі звичайного українського міста Енергодар, які виходять на мітинги та акції протесту безоружні проти російської окупаційної армії. Це вражає я стою на коліна перед цими вражаючими людьми.
1: Так, так. Я от про горизонтальні зв'язки взагалі цікаво, як ми зараз відгоризонталилися. Я так розумію, що Навіть наша армія зараз побудована таким чином, що дуже багато горизонтальних зв'язків, дуже багато саме такого горизонтального планування, через що гнучкість, через що оперативність, мобільність, що говорить про те, що ми тотально як суспільство живемо в такій парадигмі. Повністю, всі ми, не без, без виключень. Тобто, навіть армія, яка, здавалося б, суто ієрархічна вертикальна структура, вона показує те, що вона може і не, не тільки виконувати, знаєш, вказівки однієї людини, умовно, як це відбувається в Росії, а те, що все ж таки є. Така природня схильність до того, щоб ем, об'єднуватися за іншими принципами, за принципами рівності і братерства, і сестринства, скажімо так.
2: Саме так. Тобто роль українця після геноциду я формулюю таким чином, що допомогти світу робити помил... роботу над помилками і очистити його від цієї корупції і зробити так, щоб ми дійсно, як людство пройшли цей етап і перейшли на інший рівень, і для цього ми маємо бути освіченими, багатими і ефективними. Сподіваюся, що я мотивував вас.
1: Так, саме так. До речі, про багатство. Ми відновили наш Патреон. Я думаю, що якщо у вас є таке бажання, ми, звісно, майже всі кошти, які там заробили за, не знаю, за весь час існування, ми закинули на, відповідно на, на те, щоб... Ця війна, скоріше, закінчилася завдяки е, Збройним силам України. За абсолютним, хочу просто... Ми ніде про це не писали,
2: але повідомляємо нашим патронам. Е, абсолютно випадково трапилось так, що наші гроші е, з патрону, наразі ми е, до початку російського... російсько-української війни ми нікуди не витрачали. Ну, ви можете зрозуміти, на що вони пішли зараз, так що... Просто Patreon подкаст, підкаст це абсолютно корисна ініціатива, додатковий контент mm-hmm. і чат, чатик у сигналі з домашніми тваринками, ще й всі гроші йдуть на адресну допомогу тим, хто цього потребує.
1: Саме так, так саме так. Так що долучайтеся, будемо дуже вдячні. Також будемо вдячні за відгуки на Apple Podcasts. Нам дуже їх треба. Ми дуже хочемо, щоб ви писали ці відгуки, залишали свої коментарі, шерили епізоди за можливості. Будемо дуже вдячні, якщо зробите це і на цей раз.
2: Давайте зробимо, щоб українські подкасти міцно закріп... закріпилися в топ-200 Саме так.
1: Оце, це було б ідеально.
2: Ну, а ми, ми то, звісно, в топ-10, а всі інші так,
1: там, де зрозуміли. Так. Так. Саме так. От. Так що, сподіваємося, вам було корисно це слухати, і цікаво. Дякуємо, що послухали. З вами був подкаст, підкаст. Мене звати Олексій. А я? Олег. Ну, все добре. В
2: цьому.